0: La vida constantemente avanza y pareciera que pasa muy rápido. En ella tenemos alegrías, pero también dificultades.
1: Claret tenía a María como la estrella que guiaba su camino hacia Jesús. Sabemos que en este camino que no estamos solos.
0: Por esto, a través de este podcast, queremos caminar juntos. Dejándonos formar y modelar en la fragua del amor de nuestra madre.
1: Bienvenidas y bienvenidos al podcast María en tu Camino, con la Pastoral Educativa de la Fundación Claret. Comencemos.
0: Hola a todos mis compañeros y compañeras de colegio, y a toda la comunidad educativa de la Escuela Especial y el Instituto Claret Centro y Campus. Me presento, soy Isabel Rivas del Segundo A y hoy quiero compartir con ustedes en este jueves una nueva reflexión para este mes de María. Si la fe produce en nosotros alegrías, a la inversa, la falta de alegría resienta la fe. Hoy María nos enseña el secreto de su alegría, engrandecer y confiar en la providencia amorosa de Dios. A menudo, el problema de la fe es la falta de alegría. La fe vacila cuando se cae en la tristeza y el desánimo. Cuando vivimos en la desconfianza, cerrados en nosotros mismos, contradecimos la fe. Porque en vez de sentirnos hijos por lo que Dios ha hecho grandes cosas, empequeñecemos toda la medida de nuestros problemas, y nos olvidamos que no somos huérfanos. En la tristeza, nos olvidamos que no somos huérfanos, que tenemos un Padre en medio de nosotros. María viene en ayuda nuestra porque más que empequeñecernos, magnifica, es decir, engrandece al Señor alaba su grandeza. Este es el secreto de la alegría. María, pequeña y humilde, comienza desde la grandeza de Dios y a pesar de sus problemas, que no eran pocos, está con alegría, porque confía en el Señor. Nos recuerda que Dios puede realizar siempre maravillas si permanecemos abiertos a Él. Esta reflexión está tomada de su santidad el Papa Francisco el 31 de mayo del 2019 cuando visitó Bucarest en Rumanía. Luego de haber escuchado atentamente, quiero dejarles una pregunta. ¿Qué maravillas Dios espera realizar en mí para engrandecer su obra?
1: Muchas gracias Isabel. Qué interesante el planteamiento del tema que compartes con nosotros el día de hoy. La concordancia entre la fe y la alegría y de este mismo modo la falta de alegría que genera la problemática de la fe en nuestra sociedad de hoy. Me imagino tú, como joven de fe, lo has pensado y tratas de descubrir qué quiere decir estas palabras para ti y para los jóvenes y adolescentes de hoy, gente de tu edad. Soy Remiel Eliasea agente de pastoral de la Fundación Claret de Temuco, como Isabel, la pariente y amiga de María, una vez más me siento afortunado por la oportunidad de compartir con ustedes parte de mi experiencia de fe en torno al mes de María. El día de hoy, con la interrogación, qué maravillas Dios espera realizar en mí, para engrandecer su obra. A esta pregunta quisiera decir con fe y determinación. Que sea su voluntad. Porque estoy convencido de que su voluntad es siempre lo mejor para mí y para toda la humanidad. Porque como dice el escritor bíblico. Todo lo que ha hecho está bueno y muy bueno. De la mano de Dios sale puras maravillas, pero nosotros necesitamos estar dispuestos para poder disfrutar y darnos cuenta de todas las maravillas que Él, que él ha hecho en nosotros. El jueves pasado compartí con ustedes las ideas de la imaginación y la fe en María la fe de María que está centrada sobre la esperanza, la que la llevó a ver las cosas en sus aspectos más positivos. Y también compartí con ustedes el popular dicho que sea la voluntad de Dios, que se dice en muchas culturas y religiones, en María esta frase, recordamos, significa vivir con la esperanza de que algo bueno va a ocurrir en su vida. Es decir, el hijo que esperaba iba a ser el salvador del mundo, nuestro Jesús. Y que a nosotros esto nos invita a vivir con esperanza de que siempre lo mejor está por venir. Esto es un tema de fe. La fe te hace soñar siempre en un futuro mejor. Ahora quisiera plantear esta pregunta. ¿Con qué futuro mejor sueñas? ¿Qué estás haciendo para que concrete este sueño? Porque siempre hay que soñar, pero para que se haga realidad el sueño, hay que comprometerse con él. Es decir, hay que ponerse en acción, ponerse en camino, como lo hizo María, tomó el camino, se dirigió a la casa de Isabel. Ahora vamos a centrarnos más en los temas que nos plantea la reflexión de hoy la concordancia entre alegría y la fe o la an analogía de la falta de fe y la tristeza. Obviamente, todos hemos pasado por estos momentos. Sabemos que significa cuando uno está alegre o cuando esté triste. La e alegría origina la alta autoestima, confianza en uno mismo, en los demás, en la vida, y una percepción positiva en todo. Lo que crea la confianza y la fe, mientras que la tristeza produce en uno la soledad, el cuestionamiento de todo, culparse a sí mismo por los problemas de la vida, pérdida de confianza y de fe en uno mismo, en la gente, y en el proceso de la vida, igualmente, produce desánimos. En la reflexión del día de hoy, el Papa Francisco nos dice que el problema de la fe de nuestra sociedad es por falta de alegría, tristeza y desánimos. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué la gente de hoy está triste? Bueno, no hay que ir lejos, podemos mirar nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros alrededores y preguntarnos, ¿estamos felices? ¿Y por qué vivimos tan estresados hoy? Bueno, las preguntas solo son para pensar, es un disparador, pero es cierto, todos experimentamos esto en nuestra vida cuando estamos contentos confiamos y tenemos una percepción positiva de las cosas como por ejemplo cuando todo anda bien en una relación ya sea de amistad de pareja no cuestionamos nada confiamos totalmente el uno en el otro pero cuando pasa algo no tan positivo, o uno de los dos falla, allí surge el estrés, los llantos, la desilusión, la tristeza, los cuestionamientos. Perdimos la confianza el uno en el otro. Pero, ¿por qué perdemos la confianza en Dios? ¿Acaso ¿Dios nos ha fallado en algún momento? Y si creemos que sí, ¿en qué nos ha fallado? ¿Y cómo nos ha fallado? María nos invita a abrir nuestro corazón para poder ver la auténtica acción de Dios en nuestra vida. Que seguramente, si llegamos a descubrir, diremos como ella mi alma canta la grandeza del Señor. Ahora quisiera invitarles a reflexionar sobre el accionar de Dios. ¿Cómo obra Dios en la vida? Desde mi experiencia de fe y mi comprensión de la fe de María en Dios, que narra el Magnificat, la acción de Dios no está fuera de los acontecimientos concretos de la vida. Dios obra en lo que va aconteciendo, sin desmerecer la capacidad de las personas. Él manifiesta su ser en las personas. Por esto, podemos decir que somos el taller donde Dios realiza sus obras. Pero, ¿por qué nos cuesta ver los detalles de la acción de Dios en nosotros? Creo que es por la idea que nos transmiten o la catequesis que recibimos. O también puede ser por las ideas que construimos de Dios. Y Dios no es una idea. Muchas veces olvidamos esto. Y las ideas pueden limitar lo que es Dios. Otra idea importante que aparece en la reflexión de hoy es la felicidad. María e Isabel están felices y contentas por los acontecimientos que vivían. Ahora, te invito a tratar de recordar todo lo que pasó en la vida de estas dos mujeres. María con un embarazo un poco confuso e Isabel con un embarazo en su vejez y justo se quedó mudo su esposo, Zacarías. Situaciones complejas para ambas. En todo esto, ellas buscaron lo más positivo de los acontecimientos que pasaba en su vida. Y nosotros, ¿en qué nos fijamos cuando pasa algo en nuestra vida? ¿Somos capaces de ver lo positivo o tendemos a centrarnos en aquel detalle negativo? Esto es similar cuando tenemos una hoja en blanco ...con un puntito de cualquier otro color. Si nos preguntan qué vemos, la tendencia de la respuesta va a ser... ...vemos un punto, y nos olvidamos de la hoja. Los acontecimientos de nuestra vida son como esa hoja blanca, con el punto. Es sólo una parte en la hoja. Es como mirar nuestra vida desde los dolores, que es una parte... Y olvidamos nuestra vida de manera holística. Ahí vienen los desánimos, la desconfianza, la soledad, los cuestionamientos y perdemos lo que es Dios. La actitud de María y de Isabel en el texto evangélico propuesto para esta semana nos invita a cultivar una percepción positiva de los acontecimientos que pasan en nuestra vida y por lo tanto, no centrarnos en los aspectos negativos para poder vivir felices. Así, recobrar la confianza en la gente, en la vida y en Dios. Porque sin la fe, no somos lo mismo. Nos falta algo, lo central lo esencial de la vida. Y que a ejemplo de María, Madre de Jesús, encontramos el verdadero sentido de las cosas que acontecen en la vida. Y que ellos, y que ellas, nos ayudan a vivir con fe en el Dios Creador y Bueno. Como llamamos a Dios los haitianos en nuestro idioma materno, Papa Bon Die, Papá Buen Dios. Y así decir como María en el Magnífica. mi alma canta la grandeza del Papá Buen Dios, de Papá Bon Dieu, del versículo 46 de Lucas, capítulo 1, donde María manifiesta las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Y así pensar en las que Dios espera hacer en nuestra vida para engrandecer su obra en la cotidianidad. Invitamos nuevamente a Isabel a presentar una petición a Dios por la intercesión de María.
0: Madre, ayúdanos a recuperar la alegría en nuestra vida personal, familiar y nacional. Esa alegría que parte de la confianza en sabernos amados por Dios, a quien confiamos nuestra vida con alegrías, tristezas, dificultades y esperanzas. Con María, roguemos al Señor.
1: Y por todas aquellas intenciones que guardemos en el más profundo de nuestro corazón, vamos a pedir a Dios que los convierte en buenas intenciones y en sentimiento de gratitud, a través de la oración de la Ave María, decimos.
0: Dios te salve María, llena eras de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Muchas gracias por dejarme compartir este momento contigo. Abrazos. Este podcast ha sido realizado en base del material del Mes de María propuesto por la Conferencia Episcopal de Chile.